0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gabi's Live Show. Les saluda Gabriela Benedit. Este es un espacio creado para compartir experiencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas, recomendaciones y mucho más. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Gabriela Benedict y estoy muy contenta de poder seguir trayendo invitados de lujo, invitados que nos puedan inspirar. Y hoy quiero darle la más cordial bienvenida y agradecimientos por estar aquí compartiendo este podcast a Andrea Gómez, psicóloga en formación instructora en la prevención del suicidio y con una comunidad en Instagram con más de 30 mil seguidores. Ha venido haciendo mucha conciencia acerca de la salud mental. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Gabriela. Súper bien, emocionada, agradecida por este espacio. Gracias por tomarme en cuenta e invitarme a, a, tu, a tu show. Y, y bueno, emocionada de, de saber qué es lo que va a salir de esta plática, que yo sé que va a ser muy enriquecedora.
0: Sí, yo sé también. Eh, para los que no saben, hace más o menos como un mes, casi un mes, ¿verdad? Estamos de, de, de la edición de Huido que pasó hace... En... Como Tres semanas, tal vez. Más o menos. Bueno, uh -huh. ahí nos contactamos, nos conocimos, vimos nuestras redes, vi tu contenido. Me pareció sumamente interesante. Y más interesante aún saber que estás a un pelito de terminar la carrera, sin embargo, estás muy determinada y segura de lo que querés. Y no ha sido un punto para detenerte de construir una comunidad para educarla en temas de salud mental. Y sé que esa comunidad no nació de la noche a la mañana eh, y sé que a partir de que venís creciendo en esta comunidad ha habido un antes y un después. Y me encantaría primero que me contaras eh, cómo nace tu proyecto en redes, que es un espacio que ya tiene mucho alcance y, y ha venido haciendo diferencia en, en el contenido de, de salud mental.
1: Bueno, yo inicié en la pandemia, fue este año en donde pues, varias personas estaban haciendo cosas diferentes, retomando hobbies en este tiempo libre que teníamos, digamos. Aparte, pues que seguí en clases, en línea, pues sí, pues uno no podía hacer con sus amigos, uno no podía hacer muchas cosas, entonces eh, habían personas que estaban iniciando sus emprendimientos, habían personas que hacían galletas en sus casas y las vendían, de todo un poco. Yo siempre tuve esta idea de hacer algo en redes sociales y siempre quería encontrar ese punto en donde pudiera integrar algo de valor, algo que me guste eh, y usar estas plataformas como un puente a eh, pues tener como crear esta comunidad y es hacer algo bonito ¿verdad? con esto que hago. Entonces, yo estaba en segundo año de la carrera. Ahorita ya estoy terminando cuarto. De hecho, hoy fue mi último día de clases de cuarto año. Y um, era un diciembre, me acuerdo. Bueno, a ver. En realidad, en realidad, la historia no empieza ahí. Ajá. Inicia como, en, como a mediados de 2020, como en julio más o menos. Yo inicié otra cuenta en Instagram, que estos pocos lo saben, de hecho. Ajá. Con unas compañeras de clase. Entonces, pues no fue bien en su momento. ¿Y de
0: qué era? De
1: lo mismo, eh, okay. de salud mental. Pero en realidad, pues no. Yo, yo me di cuenta, pues, que algo que yo quería hacer ya algo más personal, algo en donde yo compartiera también cosas sobre mí, que las personas conectaran conmigo, porque ya sabes, tal vez mi estilo de comunicación era diferente al de ellas. Exacto. Eh, y por ejemplo, si a mí me invitaban a un podcast, yo hablo lo que. Yo quiero hablar y si la riego, la riego yo, no riego sí. las otras dos, ya sabes. Entonces, como que no me sentía tan cómoda al final y, y dije, bueno, lo voy a hacer yo por mi cuenta. Entonces, así fue. Y eso ya fue en diciembre de 2020, que ahí se inició mi cuenta actual. ¿Qué pasó después? con muchos miedos, con muchos miedos de, de todo tipo, de muchas veces, ¿verdad? Esto del es que van a decir. Sí, lo y típico. El sí. que van a decir. Que uno se mete en la mente.
0: Y también,
1: más que eso, vos sabes, cuando no tenés esta retroalimentación de manera presencial con tus amigos sí. que te están diciendo, mira, vi esto que estás haciendo, es diferente, la comunicación es diferente, el apoyo se siente diferente. Yo siempre supe que tenía el apoyo de mis amigos, de mi familia, pero no es lo mismo eh, tenerlo de manera presencial. Así es. Y bueno, lo hice, inicié poco a poco, yo pues siempre, algo que me ayudó muchísimo, siento yo, fue el tener claro qué es lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, a quién me quería dirigir desde un inicio. Y eso es algo clave que siempre lo doy como tip, digamos, a las personas que quieren iniciar a construir una marca personal, el tener claro a quién te va a dirigir cuál va a ser tu estilo de comunicación cuál va, cuál va a ser tus objetivos cómo a medir el éxito entonces todo eso yo lo establecí en un momento hice mi foda, no personal, sino dirigido a mi cuenta de Instagram cuáles era, cuál eran esas amenazas que yo tenía por ejemplo, una de ellas podía ser la inconstancia, yo decía ok, ¿y si me aburro después sí, ¿qué ¿eh? hago si después ya no quiero compartir nada? O sea, ¿qué hago si, si no me va a como estoy pensando que me va a ir? entonces tenía pues todos esos miedos pero también mucha seguridad en que quería hacerlo, en que tenía la capacidad de hacerlo también, ¿verdad? Sí. Y supongamos que en aquel momento tal vez me daba más pena hablar en historias, en aquel momento probablemente me hubiera muerto de pena antes de venir acá a sentarme con vos, pero yo sabía que con la práctica, yo sabía que arriesgándome y exponiéndome poco a poco iba a ir perdiendo ese miedo. Y también cuando vas creando esta comunidad que te va dando esta retroalimentación, que te va dando como apoyo pues ya lo sentís como más cómodo el espacio. Sí. Entonces, así fui creciendo poco a poco. Empecé a crear Reels. De hecho, en ese momento, casi... Eh, por ese momento, pues realmente no sé, un momento específico cuando Instagram lanzó este, um, los Reels como formato. Entonces, estaba diciendo mucho, pues, de, de que hay que utilizarlos, porque las cuentas... como es? Instagram está potenciado siendo las cuentas nuevas, que están utilizando Reels, y yo me, me educaba muchísimo, pues por estas personas que en Instagram que comparten sobre tips de cómo crecer en Instagram, mm. leía mucho al respecto veía videos en YouTube y demás, y empecé a usar los Reels, y en realidad yo algo que he tenido siempre presente es el Tomar lo bueno de las otras personas pero no copiarlo sí y ponerle tu propia esencia. Entonces, por ejemplo, yo veía personas en otros países que, ya sabes, que psicólogas que crean contenido pero yo le estaba poniendo mi toque de una manera diferente. Nadie comunica lo que yo comunico de la manera en que yo lo hago, en que vos lo haces. Cada uno tiene ese toque único, digamos, sí. que personalizado que uno le da. Entonces empecé a hacerlo, se empezaron a, vi a viralizar y así fue como fue creciendo mi comunidad, pero así fue como creció en tamaño, digamos, por medio del contenido de valor, pero yo fui creando esta comunidad, o sea, una cosa es la gente y otra cosa es como una comunidad... Eh que interactúa con vos, que se identifica con vos. Y eso ya no fue por medio solamente de solamente Reels, eh, las publicaciones, sino que ya en historias, ya en, en mi día a día, en cómo iba compartiendo ahora también incluso sobre mi carrera. Porque creo que la vez pasada escuchaba a alguien, una, creo que es mexicana ella, ¿eh? se llama Dani Schultz, uh -huh. no sé si la conoces. Sí. Ella decía en algún momento que la clave en redes sociales es que vos ayudes a tu comunidad a crecer y vos vas creciendo con ella. Y es bonito porque ellos también te van viendo crecer a vos. Correcto. Hace poco, de hecho, recibí un mensaje de alguien que me decía qué lindo cómo yo te vi en los inicios cuando te daba pena hablar en historias y ahora te estás pues, exponiendo a públicos más grandes. Todavía a veces me dan nervio, es cierto. A pero, veces yo estoy ahí como, ¿qué estoy haciendo? Pero, pero lo
0: hago. Y en sí, eh, tu personalidad, Andrea, ¿cómo...? ¿Cómo es? O sea, cómo, ¿cómo es la Andrea en sí? O sea, ¿sos una persona que te encanta hablar en público y, 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 y sos así, como que no te da pena? O, ¿O sos una persona que ha venido tratando de adecuar esa personalidad para poder crecer en tu marca personal?
1: Fíjate que al inicio, como me da... Mira, esto fue así en realidad. <risa> Ok, vos sabes que esta esta idea de que profesionales de la salud, eh, formalidad, eh, seriedad, ya sabes, oh, como sí. que está relacionada una cosa con la otra. Entonces yo traía en la cabeza esta idea de que, ok, tengo que ser seria, tengo que ser formal, tengo que ser, eh, ya sabes, como más cuadrada, digamos. Pero después me fui dando cuenta que me ponía más nerviosa cuando tal vez no estaba siendo auténtica. Ya sabes, sí. me ponía más nerviosa porque, ya sabes, no, no está siendo digamos. Claro. Entonces dije, bueno, voy... In y a la gente le gustaba cuando yo compartía experiencias, eh, pues ya hablando más... Algo más relax. Relax, exacto. Entonces, me empecé a dar cuenta que eso me estaba funcionando más. Y lo empecé a hacer así. Me empecé a sentir súper más cómoda hablando a cómo hablo yo en la vida real. Sí. Y mis amigos me dicen, es, es cierto que en historia habla igual a que como habla en la vida real. Y eso hace que me sienta bastante cómoda, pues, eh, en las diferentes... Cosas que hago, pues por ejemplo, acá estoy hablando a cómo hablo sí, yo. Sí, eh, como decías y, en uno de y tus no lo podcasts. Finjo.
0: Uh -huh. Sí, como decías en uno de tus podcasts que escuchaba, o sea, no va a querer dar a, a entender que sos algo, alguien que no sos. Exacto. Eh, algo natural, o sea, que como hablas aquí, hablas en, en cualquier otro lado. Y, y fíjate que eh, te apoyo en ese comentario que decís, me ponía más nerviosa pensar en que tengo que hacer tal. Y tal y cual eh, forma para poder entrar a las redes y llegar a la gente. Y fue un cambio, imagino, cuando comenzaste a sentir qué tranquila que me siento hablando normal. Total. Y, y, y yo creo que todos pasamos por esa curva en donde decimos, ¿cuál es la forma que voy a hablar? Y, y también apoyo tu comentario de que hay que darle un toque personal. Imagino que tenés tus cuentas que, que te inspiran. Para sí. crear contenido, pero ¿cuál fue el repunte? Hablando del repunte en redes sociales, porque me mira, me llama la atención y me, me encanta también que sos joven, que estás segura de lo que querés y que has hecho una comunidad grande en Nicaragua. O sea, no es que los seguidores no están aquí. O sea, la gente te conoce, la gente sabe quién sos vos, la gente también le da valor a tu contenido porque, te digo, es un contenido que, que te aporta, que te educa por sobre todas las cosas, que es una de tus principales eh, motivaciones, tu principal objetivo. Eh, y entonces me encantaría que compartiera cuál fue... Si recorda ahorita el video que, que vos dijiste, wow, a cuánta gente ha llegado, no lo puedo creer.
1: Pues, a ver, creo que fue uno sobre la ansiedad. Hubieron varios, pero entre los que tuvieron alcance fue uno que hacía referencia a cómo esta, una estrategia para calmarte en el momento de un ataque de pánico y el otro era eh, síntomas del burnout. Hubieron varios, ¿verdad? Que llegaron um, 1,2 millones de, de wow. vistas, o sea, bastantes. Esos fueron los más boom, digamos. Ya después igual pues, tienen su vista y eso, pero creo que el peak fue ese pues, en su momento. Y, y ahí es donde uno va viendo también qué es lo que le gusta a la gente, con qué contenido las personas se identifican más. Y en realidad no hay un manual para las redes sociales, no, no hay un manual para crecer, no hay un manual para crear una comunidad vos lo vas aprendiendo en el camino, es una cuestión de prueba y error. Entonces, si vos no te arriesgás, si vos no lo intentás y no estás dispuesto a fallar, nunca vas a saber qué funciona y qué no. Y qué te funciona a vos y qué no. Porque a vos, Gabriela, te puede funcionar algo que tal vez a mí no me funciona porque tu comunidad es diferente a la mía. Sí. Entonces, creo que
0: mi, mi pick fue ese. Sí, qué genial. La verdad que... Todo el contenido que comenzás a compartir es sumamente interesante. Y lo que me llama la atención y me encanta también es que puedas educar en temas que no necesariamente se tocan de manera cotidiana. Tenemos eh, nosotros el pensar de, de que psicólogos solamente hay uno y, y no sabemos realmente que hay diferentes ramas. Y sí. vos habías mencionado en uno de tus posts que en el segundo año de tu carrera Nunca pensaste y dijiste No, nunca me voy a dedicar a la psicología clínica Y ahora una de las cosas que te está apasionando y Que te está encantando Contame por qué Mira,
1: yo, cuando bueno a ver La psicología tiene varias ramas Como os mencionabas Entre ellas pues las que, eh, pues, las que ofrecen digamos en mi, en mi universidad en relación a las clases Es la psicología social o comunitaria La psicología laboral o organizacional eh, la educativa y la clínica, entonces todas me gustan, en realidad ahorita a este punto de la carrera te puedo decir que todas me gustan, todas tienen algo ahí y cuando yo inicié en la carrera yo decía bueno yo quiero irme por el área laboral, eh, pues son diferentes funciones digamos las que uno puede ejercer desde de esa rama, pero digamos recursos humanos, eh, selección de personal, todo eso me gusta, me gusta Ah, te
0: gustaba. <ríe> me ¿Sí, gusta, porque me
1: gustaba, digamos. Y, y yo decía, la clínica jamás, yo no me veo una clínica, yo no me veo escuchando a personas. Y, y bueno, mi mamá me decía, intentalo, intentalo, porque ya me veía ahí. Pero ya después, en el camino, uno se va dando cuenta con las clases, con las prácticas, qué es lo que realmente te gusta. Y me di cuenta que la clínica es algo retador y en mi opinión personal, el área clínica es la más, re una de la es la más retadora, de hecho, en, en estas cuatro áreas que te mencioné, en mi experiencia personal, perdón, o a mi criterio. Pero me encanta, pues me encanta, me encanta y, y ahora ya estoy pegada con la clínica. <risa> la organización laboral pues también me gusta, pero me apasiona más la clínica, ¿sabes?
0: Y para aquellos que no escuchan, eh, ¿cuáles son los diversos temas que puedes tratar, que puedes ayudar Sé que has dejado muy en claro que no estás dando consultas. <risa> Sin embargo, a la gente le llama la atención y le encanta poderse educar sobre los diversos temas. Entonces, en el área clínica, ¿cuáles van a ser esas asesorías o esas consultas o esas, esa ayuda que vos vas a poderle dar a aquella persona que, que ya viene creciendo con vos en tu comunidad?
1: Hay una, er hay una creencia errónea de que las personas que van a, o acuden a consulta psicoterapéutica van solo porque tienen un problema o porque tienen algo que mejorar y en realidad la intervención ideal es la prevención. Entonces se pueden trabajar muchísimos temas desde sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa hasta eh, una cuestión de, por ejemplo, entrenamiento en habilidades sociales Um, eh, entrenamiento en resolución de problemas, um, fobias. Eh, que, hay, hay muchos temas, o sea, pero, pero desde que me decís
0: el punto de prevención, ya ahí abarca muchas cosas. Uh
1: -huh. eh, o sea, ahí esta intervención se basa más que todo en fortalecer los factores de protección que tiene la persona y buscar las maneras de reducir estos factores de riesgo en la, en la medida de lo posible eh, que pueden pues, llevar a la persona a desarrollar algún problema mental. Entonces, lo ideal sería que todos fuéramos a terapia en algún momento de nuestra vida y, sí. y en realidad ahí voy a estar en unos meses, años, no sé.
0: Sí, van a estar ahí a la disponible. Uh -huh. eh, y en, en el transcurso de la carrera... Eh, ha ido descubriendo, ha ido conociendo, has ido cambiando también, decías en tus redes sociales, la manera de pensar, de cómo ves y de cómo relacionas lo que vas viviendo versus lo que vas compartiendo.
1: Uh
0: -huh. eh, hay algo que has vivido de forma personal que, que ha venido descubriendo en vos y decir, a la chocho, eh, yo tengo que luchar con esto, o me apoyo y, y tengo las herramientas necesarias para poder eh, superar esto episodio en mi vida. Es decir, por ejemplo, descubrí que soy una persona ansiosa o descubrí que no, no puedo expresar mucho mis emociones y entonces comienzo a autoayudarme. Uh -huh. Podríamos pensar como los médicos, porque hay médicos que te ayudan y todo lo que vos querrás, pero no se ayudan a ellos y no, se lo, no, uh -huh. no lo aplican para ellos. En tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia?
1: Esta pregunta me la hacen bastante, el cómo separo una cosa con la otra, pero en realidad, a mi criterio, no hay nada que separar porque no se juntan. Es decir, a mi criterio, ¿verdad? Pueden haber otras opiniones, pero en realidad, lo que yo aprendo en la universidad, todas las teorías, todas eh, las, las técnicas eh, terapéuticas y demás, cuando yo estoy aprendiendo en clases, yo no estoy relacionándolo con mi vida personal. Porque ahí... La persona principal es el futuro posible paciente, no yo. Si yo tengo un problema que tengo que trabajar, si yo tengo alguna dificultad, yo voy donde mi psicóloga. Y una cuestión ética también el buscar, o el tener mejor dicho, esta, este acompañamiento eh, psicológico para tratar tus problemas personales que no tienen que ver con eh, pues, tu, lo, tu, tu profesión o lo que estás ejerciendo. Entonces eh, es una cuestión, como te digo, hasta ética, una cuestión de que
0: pues, no, no, se, no se juntan. Sí, hasta cierto punto imagino que saludable. Porque puede, te puede causar hasta un autosabotaje uh -huh. para poder estar ahí pensando, tengo o no tengo, lo siento, o lo tengo yo. y sí. ¿Me entiendes? Sí. A, a veces nos pasa, a mí me pasa a veces, ¿será que tengo esto? ¿Será que...? Uh -huh. ¿Me entiendes? Y es bonito que puedas separar una cosa de la otra y que esté bien terminada lo que va a hacer a como ha estado también determinada en ese punto en donde también has establecido límites en las redes sociales. Y me gustaría que también habláramos de eso porque aunque... Sabías lo que querías y sabías cómo ibas a crear esta comunidad muchas de las veces cuando tu comunidad crece tanto, entonces nosotros queremos entregar tanto a esa comunidad que perdemos los límites. ¿Cómo hacemos para poder establecerlo?
1: Mira, te voy a contar una experiencia que tuve cuando inicié en redes sociales O de hecho cuando se empezaron a viralizar mis videos Que en una cantidad de gente absurda la que me escribía O sea, de verdad yo tuve que silenciar todo mi celular Porque era notificación cada segundo Una cuestión que yo dije, no puede ser <ríe> O sea, me, me, incluso me empezó a causar ansiedad eso Y... Eran personas que tal vez me escribían, contándome experiencias fuertes, personales, y a la vez todo leer eso conlleva una gran carga emocional. Sí. El estar respondiendo, y al final también eran personas que tal vez necesitaban muchísima ayuda, estaban pegando gritos casi que de ayuda. Me acuerdo que eran personas que me enviaban videos en momentos de desesperación y decía no puedo. O sea, yo un momento dije no puedo salvar a todo mundo, no puedo darle a todo mundo, y aunque quisiera responder todos los mensajes, no puedo. Es humanamente imposible, y eso no me hace egoísta, eso no me hace menos ultraprofesional, me hace humana, que está estableciendo límites. Entonces, yo, como te digo... Con la experiencia me fui dando cuenta qué podía hacer, qué, podía, qué no podía hacer, hasta dónde podían llegar mis capacidades, mis recursos emocionales también para leer diferentes mensajes, para contestar estos mensajes. Y, y en realidad, cuando me refiero a mensajes, es más que todo a referir a la persona a buscar ayuda profesional. Sí. No puedo pues, darle como un consejo, como siempre buscan, dame un consejo, ¿qué debería hacer? Y yo no tengo idea qué pueda hacer. Porque no, no le a eso pues, pero no te puedo, o sea los psicólogos de hecho no te dicen qué hacer sino que te instruyan a que vos mismo vos misma vaya encontrando esa respuesta y es todo un proceso entonces no es que a través de un mensaje te puedo dar un tip de qué es lo mejor probado en ese momento entonces desde ahí, pues yo dije, bueno, tengo que empezar a establecer límites. Qué es lo que quiero, qué es lo que no. Y hasta, y hasta en la actualidad, pues sigo poniendo esos límites. Yo sé que no todos los mensajes los puedo responder o tal vez no todo al mismo tiempo, no todo el mismo día. A veces tal vez salía de noche con mis amigos me estaban llegando los mensajes y por religiosa lo abría y después ya es como que no lo puedo dejar en cine ahorita, entonces le respondía y nomás. Y me decían, ¿por qué estás respondiendo mensajes ahorita? Ya sabes. Y me puse a pensar que es cierto, pues no, no, no era ni siquiera sano para mí. Entonces, empecé a poner esta, pues estos límites, valga la redundancia, sí. y hasta la fecha lo sigo manteniendo. Y no solamente en cuestión de responder mensajes, en leerlos, sino que en qué es lo que comparto, hasta dónde puedo compartir, hasta dónde no, qué es lo que quiero que la gente sepa de mí, qué es lo que no, sin fingir, sin ser fake sino que hasta cierto
0: punto. Pero para que hasta no, punto, no invadan sí. mucho tu uh -huh. privacidad y te den sí. ese espacio que necesitas. O sea, no sí. significa que no vas a ser vos pero que sí. has establecido muy bien tus límites. Uh -huh. Cosa que te digo las personas a veces lo hacen hasta que son mucho mayores de edad. O sea, sí. vos estás súper joven y y lo pudiste lograr, establecer los límites de una forma sana por vos, por tu salud mental, hablando de salud mental. Sí. <ríe> pero realmente si te causaba ansiedad, o sea, yo creo que es importante eso, poder ir reconociendo. Vos decías que las emociones eh, son las respuestas de tu cuerpo eh, en referencia a los entornos, a lo que estás sintiendo, lo que vas viviendo, y es algo totalmente normal, pero... Eh, cómo nosotros reconocemos esas emociones y esos, y esos, esos episodios de la vida que, que te generan emociones, bueno, todas son emociones, decía vos en tus redes, pero hay algunas que te causan, eh, te ponen en un estado que, que te sentís mal y a veces necesitas comenzar a cambiar entorno, a cambiar personas. Entonces, a veces nos sentimos culpables de poder uh -huh. llegar a esos puntos. ¿Cómo hacemos en ese, en esos puntos, Andrea, en donde necesitamos cortar relaciones, cortar amistades, cortar eh, esos espacios en donde vos sentís que no, no está bien? Uh -huh.
1: Mira, es cierto en redes sociales siempre digo que las emociones son lo que son, no son ni buenas ni malas, sino que agradables y desagradables el primer paso es saber identificarlas y ponerle un nombre. Porque muchas personas, o muchas personas pues les puedes preguntar cómo te sentís y te dicen mal. ¿Pero qué es mal? Mal para vos puede ser una cosa, mal para mí puede ser otra. Entonces, ponerle un nombre a esa emoción, desesperación, angustia, enojo, etc. Después, buscar la manera de cómo gestionar esta emoción, ver qué evento eh, hizo que vos llegaras a sentir esa emoción, pero hay una teoría eh, que el modelo ABC de Ellis que establece que toda emoción es producto de un pensamiento entonces no es el evento activador lo que provoca directamente la emoción sino cómo estás percibiendo y procesando la información de ese evento activador entonces es súper interesante conocer esto ya que podemos trabajar nuestros pensamientos y gestionarlo de una manera adecuada también para eh, que como resultado nosotros podamos sentirnos eh, pues mejor, digamos o, o una manera más agradable eh, con respecto a una situación ahora, con lo que vos me mencionabas de, eh, de cortar personas, cortar situaciones pues sí es súper importante saberla identificar ok, esa emoción ahorita la estoy sintiendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién me, quién me dijo algo? cómo me sentí, cómo reaccioné, el autoconocimiento es clave y, y en realidad no siempre es el cortar relaciones, no siempre, ya sabes, sino que ver de qué manera ese, esa situación puede mejorar. Por ejemplo, si vos, Gabriela, eh, yo siento que vos me estás haciendo mal, yo siento que vos sos una mala amiga, yo siento que vos no me haces bien, Tal vez no necesariamente, ok, la voy a cortar de mi vida, sino que tal vez analizar un poco más allá de, ok, qué está pasando en la relación, eh, está, estamos teniendo una comunicación asertiva, estoy comunicando mis necesidades, está validando lo que yo siento también, es una cuestión recíproca, sino analizar un poco más allá y, eh, y después de eso, ver, ok, será que es momento de dejarlo acá, la otra persona no está poniendo de su parte, o sea, un gran análisis el que uno puede hacer para llegar a eso, pero no, tal vez el decir, no, yo no quiero nada, no voy a hablarle, lo voy a bloquear, tal vez no es lo más adecuado porque en las relaciones interpersonales siempre van a haber problemas, siempre van a haber conflictos, siempre puede que hayan desacuerdos y acá es donde se tiene que poner mucho en práctica la asertividad, y la resolución de conflicto y demás. Entonces,
0: eh, por ahí va mi respuesta. Genial, genial. Eh, la verdad que es sumamente interesante eso de conocerse. La verdad que decir conocerse es muy fácil. Sí. Pero es sumamente difícil reconocer lo que sentís reconocer que estás triste, que estás frustrada, eh, reconocer que tal vez estás en un entorno o, o con amigos o con para resolver esos, esos problemas, verdad, es bien difícil eh, conocerse sí. y a veces eh, vos lo hablas porque vos ya estás instruyéndote, estás educándote, pero a veces llega a una edad adulta en donde no sabes qué querés no sabes qué sentís, no sabes por qué lo, que sen por qué lo sentís, eh, no sabes cómo gestionar las emociones, sabes por qué vino, pero no sabes cómo sacarlo. Y muchas veces, muchas personas se quedan con esas emociones retraídas, tal vez porque sos mamá, tal vez porque, eh, como dice esa frase tan fácil de decir, tengo que ser fuerte porque es la única opción, pero es duro, ¿me claro. entiendes? Ser fuerte porque es la única opción, porque después explotas por otros lados. Entonces, ¿qué hacer en esos episodios en donde no te conoces, no sabes el por qué, por dónde empezar con estas personas que, que no necesariamente son niños, pero son personas uh -huh. adultas que muchas veces ni comprenden lo que sienten? Uh -huh.
1: Todo esto se debe a una falta de educación emocional. También tiene que ver con la cultura en la que vivimos, especialmente con los hombres. Es curioso cómo en mi plataforma el ochenta y pico de personas son mujeres, el 85% por ahí de personas son mujeres y la otra minoría son hombres, cuando en realidad, por ejemplo, la, un gran porcentaje de hombres más que mujeres son las, los, quienes se suicidan más. No sé si lo dije bien, pero ok, son más hombres los que se suicidan que las mujeres. Sí, sí. Entonces, ya sabes, es como... Y acá también tiene que ver con esta cultura machista, lo que le dicen a los niños desde, desde pequeños, los niños no lloran, tienes que ser fuerte, o incluso, uy, pareces niña, ya va a llorar. Sí. Entonces no se les permite el expresarse, el reconocer estas emociones. No nos han explicado cómo hacerlo. A muchos de nosotros no nos dijeron, mira, esto que estás sintiendo puede que se llame así. Este, o estas son las sensaciones de tu cuerpo cuando experimenta la frustración. Ya sabes, entonces es falta de educación emocional, una cuestión cultural también. Y acá nuestro trabajo es... Tomar acción al respecto. Es decir, cómo yo me voy a informar, cómo yo voy a aprender a, a gestionarlas de manera adecuada, cómo voy a aprender a identificar estos síntomas en mi cuerpo cuando experimento tal emoción. Y para eso también funciona la psicoterapia. Es una gran guía para el autoconocimiento y en la psicología no hay recetas mágicas, no es que yo puedo ir a decirles, hagan ah, esto y se les va a solucionar la vida, en realidad no es todo un proceso y los terapeutas lo que hacen es dar este acompañamiento para que vos te llegues a conocer de, pues, a profundidad, a manejar tus emociones de una manera más adecuada según tu contexto porque a como vos sentís una emoción no la siento igual yo sí. no con la misma intensidad, no con la misma frecuencia, no ante las mismas circunstancias Sí. Entonces, por eso es que la psicoterapia es tan individualizada y por eso siempre es que, por eso es que siempre mi llamado a la acción es que vayan a la terapia.
0: Sí, de hecho, porque hablar es como sacar del alma todo lo. Es la única forma de, uh -huh. de exteriorizar todos tus pensamientos. Realmente es la única forma y, y, y te sentís como liberado. Yo le decía a la Francela en mi episodio con ella: esto es una terapia para mí porque. O sea, yo me estaba ahogando eh, emocionalmente como todos en, en, en pandemia y es una terapia, pero no todas las personas pueden hacer esto, no todas sí. las personas pueden abrir redes sociales y compartir su vida, no todas las personas hacen un podcast y se liberan ahí, entonces pero todas las personas necesitan una guía, como decía vos, y, y una consulta en donde puedan abrirse, puedan expresarse, y por eso, ah, como bien dijiste, todos deberíamos de pasar terapia en algún momento de nuestra vida. Así es. Eh, y fíjate que eso que mencionaba vos de, de, de poder eh, expresar tus emociones, yo lo experimenté en el 2018, en, uh -huh. en un punto en donde yo estaba que explotaba, o sea, ya, ya no podía más. Y... Eh, no sé, por parte de mi iniciativa, uh -huh. comencé a, a saltar en una cuerda. O sea, uh -huh. lo que hice fue dejar de ver noticias, así, claramente te lo digo, y comencé a saltar en una cuerda. Y me comencé a sentir mejor. Me comencé a sentir más tranquila, más relajada. Eh, me desconecté de lo que sentí que me estaba haciendo daño y comencé a hacer otra actividad pero eh, es importante reconocer y, y dejar de estar en, en, en esa situación que te está generando ese estrés, porque muchas veces sabes que la situación te está generando estrés, sabes que estás mal y seguí ahí. Uh -huh. Entonces es importante, como decías vos, reconocerlo.
1: Y eso es parte de tu mismo autoconocimiento. Ahora ¿no? vos ya sabes que algo que te puede ayudar en una situación similar. Y acá, las, eh, pues con el acompañamiento de un terapeuta, también podrías empezar, o solo, pues depende, ¿verdad? Podés eh, intentarlo. Pero la clave es ir identificando estas estrategias de afrontamiento tuyas, propias. ¿Qué cosas haces vos para sobrellevar ciertas situaciones difíciles que a vos particularmente te ayuda? Hay algo que acá les voy a compartir, que creo que nunca lo había compartido, pero pues una herramienta digamos que les puede funcionar y que acá te lo súper recomiendo y es que tenés verdad todas las emociones que vos podés experimentar de hecho en mi perfil hay una rueda de emociones sí, que ahí la tengo ya que, la vi eh, ahí la tengo siempre como favorito en mi teléfono por un momento donde tal vez me está costando identificarla me voy a la rodita y ya pues se me hace un poco más fácil la pueden ir a buscar entonces, vos pones, por ejemplo, OK, frustra en papelitos como esas, con esos post-its, ya sabes, un papelito sí. chiquito, okay. Entonces pones alegría, eh, frustración, tristeza, ira, eh, no sé, todas las emociones que vos puedas, te puedas imaginar. Entonces, vos vas poniendo en la parte de atrás qué actividad puede hacer en base a esa emoción que estás sintiendo. Genial. O lo puedes hacer así o lo puedes hacer, por ejemplo, como en un, como en un jar, como en un, como un envase, ponele, y ese envase le pone frustración. Entonces vos, en varios papelitos, pones todas las actividades diferentes que vos puedes hacer cuando vos te sentís frustrado. Entonces, entre ellas puede ser, ok, voy a ir a caminar al patio descalza, por ejemplo. O sea, a mí es algo que me fascina y me da calma. Entonces, lo pongo ahí. Otro eh, es ponerme el audífono y escuchar música eh, que te guste. Entonces, ahí. Y a la hora de la frustración, vos llegas a ese tarro, sacas un papelito y toda una guía, porque hay momentos donde no sabes qué hacer. En ese momento, tal vez está en blanco. Entonces, es como un recurso que puedes tener ahí, que te ayude a que vos sobreves eh, pues de manera más adecuada esas situaciones difíciles. Y es algo tuyo propio, porque por ejemplo, a mí me funciona caminar descalzo en el patio de mi casa sin mi teléfono, viendo los pajaritos, pero tal vez vos te sirve... Ir, no sé, a meterte una piscina. Por sí, así decirlo. Sí, somos sea. totalmente diferentes. Exacto. Entonces, eso hay un como tip. Super, herramienta que. Súper tips.
0: Que pueden tomar en cuenta. Sí, genial, genial. La verdad que. Sí, la verdad que. No es, tan, no es tan difícil, por así decirlo, pero yo creo que hay que hacer preguntas claves. Uh -huh. Y lo mencionaba uno de mis invitados, Sergio Bustamante, sé que lo conoce, la, la persona más importante sos vos mismo. Uh -huh. Y también lo mencionaba la Tania Hurtado en, en la conferencia de oído, uh -huh. eh, hablando de las mujeres, que también, si la mamá no está bien, nada está bien. Entonces hay muchas cosas que se que, que pueden determinar, tanto para el hombre como para la mujer, que eh, Vos sos tu prioridad y vos tenés que estar bien. Y vos hablas mucho de la salud mental. Eh, y la salud mental, y vos explicabas y me, me llamaba tanto la atención que a veces cuidamos, queremos cuidar eh, para prevenir o tal vez cuando estamos enfermos o estamos llegando ya a la edad adulta eh, la parte de la comida, por así decirlo. Y lo cuidas y cuidas qué vas a comer, pero no cuidas tu mente. No, cuidás, no te cuidas de, de, de las personas que te aportan o no, no te cuidas del contenido que estás viendo o no, y estamos en una era en donde tenemos tanta información eh, en tiempo récord que muchas veces nos estamos llenando la mente de cosas que no te aportan, que no te construyen, y después nos quejamos de que no hemos logrado nada y realmente es porque no estamos invirtiendo bien nuestro tiempo. Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas fundamentales para tener bien claro, eh, tener una condición de salud mental eh, estable, por así decirlo. Uh -huh.
1: Mira, hábitos saludables son el pilar de la salud mental, comer bien, es decir, de manera balanceada, dormir lo que tu cuerpo realmente te pide, hay personas que les piden 8 horas, hay personas que les piden 9, hay personas que les piden 7, pero dormir pues lo, lo suficiente, hacer ejercicio, suena súper cliché, pero eh, está demostrado que el, la actividad física está ligada con la salud mental y el bienestar eh, mental, eh, el expresar nuestras emociones, ya sea escribiendo, ya sea hablando cantando, como sea, pero sacar todo eso eh, qué más, rodearte de personas eh, pues que te aporten y que sean positivas digamos, a, a tu vida que te apoyen siempre tener presente a esta red de apoyo y, y tenerla lo más sólida posible, digamos algo que siempre menciono es que tu red de apoyo son todas aquellas personas, por ejemplo te pueden hacer esta pregunta ¿Quién es aquella persona a quien vos acudís cuando tenés una buena noticia? Okay. ¿Quién es esta persona a quien vos acudís cuando tenés un problema? ¿Quién es esta persona a quien vos acudís si acabas de chocar? Entonces, se te vienen varias personas a la mente y esa es tu red de apoyo. Por medio de diferentes preguntas te podés eh, ir dando cuenta quiénes son estas personas clave en tu vida. Entonces, es esencial que sepamos... ¿Para qué nos sirve, digamos, cada persona? Yo entre comillas, su suena como feo sin contexto. Pero, por ejemplo, si yo ahorita acabo de chocar en mi carro y yo necesito que alguien me llegue a rescatar, digamos, me quedé sin gasolina, yo voy a llamar a alguien que tenga un carro que pueda llegar a salvarme. No voy a llamar a alguien que no tiene un carro. O por ejemplo, si yo estoy en una crisis emocional, yo voy a llamar a alguien que me va a escuchar, que yo sé que me va a entender, que tal vez ha, ha pasado por algo similar a lo que yo esté pasando y voy en busca de empatía. No voy a acudir a una persona que me va a decir que estoy loca. Entonces, no significa que la persona que me está diciendo que estoy loca no me quiera, no significa que no me quiera ayudar, sino que tal vez no tiene los recursos para ayudarme en ese momento. Pero esa misma persona puede ser una clave, una persona clave en mi vida para otro aspecto. Entonces, tu red de apoyo no siempre... Cada persona en tu red de apoyo no siempre va a estar ahí para todo, pero lo importante acá es que vos sepas identificar para qué te sirve,
0: digamos, cada persona. Para qué te apoya, para uh -huh. qué te aporta, para qué te, te, te ayuda a seguir adelante en Exacto. la vida. Pero que sea para algo que sume. Así es. Entonces, pues así de
1: manera general, hábitos saludables, eh, expresar tus emociones y rodearte de,
0: de entornos positivos. Genial. Y hablando, Andrea, de tu certificación en la prevención del suicidio, que es un tema que, que quería abordarlo, uh -huh. porque habían como dudas ahí en redes que decían, pero si la Andrea no se ha, no ha sacado la licenciatura. ¿Cómo, ¿Cómo nace esa inquietud? ¿Cómo nace tu iniciativa? Porque realmente eso es como pensar fuera de la caja, ir más, más allá. Eh, ¿Cómo nace esa iniciativa, esa inquietud para poder llevar a cabo esta certificación? Cómo te ha aportado, cómo te sentiste al culminarlo y cómo ha venido implementándolo.
1: Uh -huh. Es algo que, bueno, cada quien nos está escuchando, yo le comentaba a Gabriela que es tal vez como algo que, bueno, toda esta plática que tuvimos antes de grabar el episodio surgió. Cuando Gabriela me preguntó sobre el hate, cómo yo he lidiado con las pues, críticas en las redes sociales y demás, y tal vez lo podemos ligar un poco ¿verdad? antes de pasar sí, ese tema. Sí. Y, y yo le comentaba que realmente yo no recibo hate, yo no recibo comentarios feos, o sea, de verdad, nunca, nunca lo he recibido yo directamente. Yo sé que hay, yo sé que hay ahí, hay. <ríe> y me llegan, como que personas me lo mandan, pero en realidad no es algo que, que yo diga, wow, pues. Eh, no sé es un en... problema para mí exacto ¿no? No, no ha sido un problema no es algo que me mueva el piso digamos porque estas críticas tal vez no tienen un fundamento y una de las críticas por así decirlo que he escuchado es esto, verdad que como yo soy estudiante yo no tengo un título en mano porque estoy dando un curso en prevención del suicidio entonces como yo te mencionaba abril anteriormente hasta para criticar tenés que informarte para todo hay que informarnos hay que estudiar hay que, hay que investigar y, y bueno esta, esta eh, certificación que yo tomé en, como instructora en prevención del suicidio, yo lo tomé en el QPR Institute, que queda en Estados Unidos, lo tomé de manera online, y esto fue en enero de este año. Una de mis metas era certificarme y, e impartir curso ¿verdad? sobre el tema, capacitando a otras personas, no psicólogos, no psicólogas, sino que personas cotidianas, comunes. digamos, que puedan capacitarse en este procedimiento no terapéutico para que puedan eh, ayudar, para salvar vidas, prácticamente, ¿verdad? Sí. Eh, saber intervenir en casos de emergencia, saber identificar las señales de alarma, saber eh, a cómo y a quién referirlos, etc. Entonces, pues por esa parte, como te digo, el, el hate me ha ido... Gracias a Dios, bien. Pero mal. En realidad cuando yo inicié en redes yo sabía lo que iba y yo me preparé y yo dije, bueno, ya ahorita considero que ya estoy lista para lo que se venga, ya sabéis, porque sí. yo sé lo que hay en redes. Sí. Yo sé que no puedo esperar que todo mundo sea un pan de Dios, yo sé que no puedo esperar eso. Pero ya estaba lista, pues y en realidad no me ha tocado afrontarlo como tal, pero las críticas que he recibido, pues en realidad no han sido así, algo que yo diga, wow, pues. Y en realidad yo las tomo como una re como retroalimentación, no lo tomo como, wow, me está atacando, sino como, ok, por ejemplo, uno de los comentarios que en algún momento leí, era de que yo estaba impartiendo un diplomado en prevención del suicidio. Entonces yo dije, ¿en qué momento yo estoy dando un diplomado? O sea, ¿en qué momento? Entonces ahí yo puedo venir y decir, ok, tengo opciones. O tomarlo como, wow, me están criticando, me odian. O, ok, puedo mejorar mi comunicación puedo transmitir el mensaje de otra manera con el objetivo de que se entienda que no, un diplomado tal vez sí. esté interpretando de una manera en que no deseo, tal vez yo puedo mejorar en ese aspecto, ya sabes, sino que sí. siempre buscando cómo yo puedo mejorar, ya sabes, y no sí. lo tomo así como personal.
0: Sí, sí, es lo mejor para que no te, no sí. te afecte sí. bajo ninguna circunstancia.
1: Y, y con el tema igual del, del hate que te mencionaba, pues algo que siento que a mí personalmente pues, me ha ayudado, eh, es el tema de los límites que hablábamos también anteriormente en que yo sé qué compartir, que no y esto puede sonar un poco controversial porque se supone, ¿verdad? y en un mundo ideal solo hay personas buenas solo hay personas lindas, no hay personas con malas intenciones pero al final, si vos no compartís sobre algo no te van a tocar ese tema, ya sabes entonces, si yo comparto sobre, no sé lo que sea, mi outfit, ponerle un ejemplo. Eh, porque a veces subo ahí como una foto en el espejo, no sé qué. Yo, estoy, yo sé que yo ya, el, a partir de ese momento yo soy propensa a recibir críticas sobre mi outfit porque estoy exponiéndome, estoy enseñándolo y estoy... Eh, pues abriendo las puertas a que comenten positiva o negativamente sobre mi outfit. Así es. Entonces, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Bastante general. Pero si yo, a mí, por ejemplo, no me gustaría que me toquen partes personales de mi vida eh, y no las comparto porque no quiero que hablen sobre ella, ni bien ni mal simplemente no lo comparto, Eso es uno de los límites pues que he establecido y es a lo que me da paz. Entonces, y con el tema de en prevención del suicidio, pues como te mencionaba, yo me certifiqué en enero, me encantó, me encantó, me encantó. Todos los cursos que he dado pues son traducidos al español porque pues toda la certificación en inglés. Pero um, hace una experiencia súper linda el poder compartir sobre este tema, instruir otras personas. Gracias a Dios, las personas se han ido encantadas del, del curso. Me han dado una muy buena retroalimentación. Y es bonito ir viendo cómo vas mejorando cada vez más. Yo siempre al final de cada uno de los cursos doy un papelito si es presencial o mando un formulario en Google si es virtual. sobre Es como una encuesta de satisfacción para ver qué hice bien, en qué puedo mejorar. Y, y es bonito pues, ver cómo desde la primera... Hasta la última, cómo he ido mejorando, cómo cada vez van más checks en la parte de que no hay eh, otra sugerencia y, y comentarios súper lindos. pues bueno, entonces... Ha sido también parte del de practicar incluso el hablar en público, el exponerme a diferentes tipos de audiencia y demás. Y no solamente eso, especialmente cuando es presencial, cuando los cursos son de manera presencial, no solo es ponerse ahí y presentar lo que, lo que elaboraste, sino que el refrigerio, el lugar, acomodar las sillas. Toda la logística. O sea, y al final todo eso lo hago yo. Yo por ahora no tengo un equipo que me apoye. La, o sea, un futuro... No muy lejano. Momentáneamente no lo Momentáneamente no lo, no lo tengo. En un futuro sí lo voy a tener. Pero por ahora, pues, ya sabes... Eh, es estar en todo. estar en todo. Entonces, ahí estoy. Y me ha encantado, me ha encantado. ha sido la más feliz. El último curso que di fue, no fue hace mucho, fue hace como tres meses, tal vez, dos meses, no sé, ¿Y, y de
0: qué ¿Y de qué manera aplica estos cursos? Es decir, eh, ¿te contactas con los colegios? ¿O ellos te buscan? ¿O uno puede buscarte a vos? ¿Cómo funciona?
1: Mira, algunos, la mayoría lo he hecho de manera pública, o sea, abierta al público. Este curso se puede impartir siempre y cuando sean a mayores de 16 años y... Y ha sido, pues, que lo he publicado en redes sociales, las personas se inscriben y llegan, ¿verdad? También lo importante. tiene algún costo? Sí, sí tiene un costo porque es la certificación, sí. el diploma,
0: ten, eh, ya incluye un, recursos. ¿Y ya tenés estandarizado ese, ese sí. costo o lo varía ¿Cómo es la um, cosa? Depende.
1: Porque, por ejemplo, los primeros fueron un poquito como... eran menos tiempo el curso. Entonces, ya después... El último fue bastante extenso. Fue como de nueve a... Fueron como cuatro horas, fue, fue bastantito, sí. entonces... Eh, y eso con el objetivo de que fuera más enriquecedor. Siempre la misma información base, pero tal vez con más ejemplos, con más actividades y sí. demás. Entonces, claro, cada hora es
0: más costo. Sí, entonces no, y de por hecho... Esa parte, sí. Uh -huh. De hecho, que los ejemplos que, que des es la manera y es la forma que claro. se le queda más a la gente Exacto. Todo, todo el contenido. De hecho,
1: hay una parte en donde se hace un roleplay y a eso a la gente le ha encantado, pues especialmente ya las últimas, pues que siempre uno va mejorando, ¿verdad? Uno siempre va identificando qué puede hacer, qué puede hacer mejor en la próxima ocasión. Y, y he visto eso, pues como el darse un tiempo y no ir tan a la carrera hace del curso más enriquecedor. Entonces lo he ido variando, como te digo, eh, con el tiempo y también he dado cursos a empresas de manera privada. Que eso pues no, no se publica por lo general, pero, sí. pero ahí están. pues, Y, y me dio ido súper bien, pues gracias a Dios. Y alegre que yo soy la primera instructora en prevención del suicidio en Centroamérica. ¡Qué certificada genial! ¡Felicidades! Acá. Gracias. No sé si hay personas que han estado allá y es, han, han venido para estos lados, pero certificada en Centroamérica y yo. Genial. Y, y ha sido bonito, pues. Y me encantaría que este tema se hable
0: abiertamente,
1: especialmente en, en países como Nicaragua.
0: Entonces sería como contactarte para aquellas personas de que les interese poder impartir e instruirse en este tipo de temas para poder eh, poder seguirlo extendiendo a toda la gente. Uh -huh. Y hablando de, de el suicidio, Andrea, casualmente hace tres días, no sé si te diste cuenta, hubo una noticia de una muchacha que se tiró de un puente en galería. No. No sé si te diste cuenta. No. Sí. Eh, y fue una muchacha que simplemente se tiró a la carretera eh, y perdió la vida. Y impactante, te lo digo, impactante. Uh -huh. eh, pero vos decís, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo eh, a alguien así que... Siempre hay señales antes de que lo hagan. Muchas personas lo tienen ahí en la mente, le andan dando vuelta. Eh, a veces no sabes si es una broma. Sí. No sabes si es cierto. Eh, y muchas veces cuando lo notas, pasó. Entonces mm -hmm. nosotros, vos porque ya estás instruyendo en todo este tema, pero la población en sí, de qué manera y de forma general nos puedas compartir a nosotros, de qué forma podemos ayudar a personas, cuáles son las señales. Eh, porque te digo, a mí me pegó duro, o sea, me, me asustó Oliver, me lo compartió y me dijo, mira, va a venir la Andrea. De hecho, me dice, te sirve para que lo compartas con ella. Y en realidad, eh, me encantaría que pudieras aportarnos un poco sobre, sobre esto que pasó.
1: Hay un proverbio que dice que no hay sufrimiento que quede sin decirse una cosa así, traducido al español um, en inglés eh, there's no misery that goes unspoken y um, siempre hay señales ya sea verbales, conductuales, situacionales que la persona presenta y acá lo, la, la clave es que todos nosotros podamos eh, saber identificarlas y esto pues lo enseño a detalle en mi curso cuáles son todas estas señales conductuales, verbales, situacionales verbales, directas e indirectas eh, cómo podemos preguntar sobre el suicidio y eso es clave el hablar abiertamente sobre él porque uno de los grandes mitos es que si uno no habla sobre el suicidio no va a pasar y en realidad es todo lo contrario mientras más hablemos al respecto más cómodas se van a sentir las personas en, en exteriorizar lo que están sintiendo y en buscar ayuda entonces si están si hay una persona que ustedes consideran que está en riesgo de suicidio ya sea que te lo comunicó ya sea que alguna señal que vos viste que mmm, esto está raro eh, o que te lo dijo en broma como decía vos se hacen muchas de estas bromas y Nada cuesta preguntar, mira, ¿era en serio, o mira, solo confirmando, me lo estás diciendo en serio, y hasta hasta como uno lo pregunta o con una connotación en donde la persona tenga el espacio de decirte que sí. Y todo esto es como te digo interesantísimo y es súper extenso. Esto lo hablo a profundidad en mi curso, quienes han asistido ya conocen esta información, pero de manera general abordar el tema, hablarlo, tener referencias eh, de terapeutas que puedan ayudar a esta persona y persuadirlo en la medida de lo posible para que busque esta ayuda. Brindar este apoyo emocional, escuchar de manera empática, sin juzgar, porque um, a veces nos puede suceder de que la persona nos dice, supongamos que yo tengo una hija y mi hija viene y me dice, mira, es que me quiero suicidar por ejemplo, entonces yo le pregunto ok, ¿por qué? y yo con, un, pues, con una actitud tal vez empática, queriéndole escuchar, y me dice, ¿por qué vos siempre me castigás? ¿y por qué no puedo salir? Y entonces yo ya me siento culpable y reacciono a la defensiva y ya ya sabes, ya la empatía y ya todo ahí se fue, entonces realmente acá es súper importante pues el, el escuchar activa y empáticamente, el, tal vez no tomarse personal si alguien te dice algo relacionado a vos y, y buscarle esta ayuda profesional que tanto necesita pues, en conjunto asegurarte que y hacer vos lo que esté en tus manos para que la persona llegue a el lugar indicado pues donde el terapeuta que le pueda ayudar.
0: Sí, indiscutiblemente eh, es una buena decisión poder invertir en, en el curso que impartís porque realmente... Sí. Eh, es un tema amplio, como decías vos, hay, hay muchas particularidades, hay, hay muchos factores, hay muchas formas eh, y realmente es abierto. Es abierto porque en la mayoría de los casos la persona que se quiere suicidar no va a ir corriendo donde un psicólogo. Ahí a veces, muchas de las veces me atrevo a decir que son las personas comunes y corrientes las que son los medios que pueden ayudarlo o empujarlo o detenerlo o llevarlos a la... A la. De hecho, las personas que, que no
1: buscan ayuda, que no están considerando buscar ayuda, son quienes más están en riesgo del suicidio. Y quienes sí. buscan esta ayuda están en menos riesgo. Entonces, eh, QPR, que es esta técnica que, en, pues que yo le enseño a utilizar o a poner en práctica su fundamento, digamos, o su idea es que las personas comunes y corrientes lleguemos hacia estas personas, no que ellos hacia nosotros. Entonces, de esta manera, si todos nos capacitáramos en QPR, eh, pues podríamos prevenir el suicidio y bajar esa, y que la tasa de suicidio sea menor cada año más. Pues porque actualmente las estadísticas son alarmantes, especialmente acá, no nos vayamos muy lejos, acá en Nicaragua y y bueno, por eso es que es tan importante pues, el curso que yo imparto, esperando que el próximo año lo pueda volver a retomar, porque este año pues, ya, ya hice los que tenía planificados, pero el próximo año sí, pues yo sé que a la gente le gusta mucho la versión presencial, así que um, estamos planeándolo.
0: Ok, y hablando, tengo una, tengo una duda ahí uh -huh. con, con eso de, del suicidio, eh, a grandes rasgos ya hablaste algunas cosas pero fíjate que yo he escuchado eh, de casos de personas que se suicidan y no solamente se suicidó una persona, sino que tal vez fueron dos en la familia. ¿Qué tiene que ver eh, este, este episodio para repetirse y, y, y no poderlo interrumpir? ¿Es, algo, ¿Es algún problema en la mente? ¿Es algún trastorno? o ¿Qué? Sea, ¿Qué que, que influye específicamente uh -huh. para que este episodio vuelva a repetirse? Uh -huh.
1: Mira, en el suicidio intervienen factores biológicos, sociales, ambientales, psicológicos, eh, cuando hablo de biológicos también me refiero a lo genético, entonces la depresión eh, como trastorno es el principal eh, pues, problema psicológico con el que está relacionado el suicidio, entonces como te digo son varios los factores, no, no es que una, es, un, una cosa solo es lo que lleva a la persona a a cometer este, este acto, sino que son varios los factores, y, y sí, de hecho, cuando una persona en la familia muere por suicidio, quienes están alrededor se encuentran en riesgo de morir por la misma causa. Te voy a comentar un caso que nos compartían cuando me certifiqué, como uno de los ejemplos pues, que nos ponen, y es que estaba un, una madre de familia que ella se quitó la vida. Y de una manera bien fea, digamos o sea, todas son feas, ¿verdad? Pero como bien traumática para la persona que la encuentra. Y quien encontró a esta mamá muerta fue su hijo de cuatro años. Entonces entró al cuarto y la encontró muerta. Entonces el niño, pues a esa edad vos no... A esa edad los niños no saben qué es la muerte, no la entienden como un concepto eh, como qué es, qué, o sea, ahí está, pero es no como, sabemos qué. Es,
0: es como eh, creer que existe eso y, y no saber si es bueno Exacto. si es malo, o sea, Exacto. simplemente te, lo estás viendo y ya. Hablan sobre la muerte, que la
1: muerte aquí, que la muerte allá, pero no saben qué. Entonces, ya los niños generalmente les dicen, está en el cielo, eh, está con Jesús, está ya descansando. Entonces, algún momento te vas a reencontrar con ella. Entonces, este niño a este niño lo encontraron en el mismo cuarto, intentando hacer lo mismo que hizo la mamá. Y casi lo hace. Y cuando se le preguntó al niño qué estaba haciendo, lo que dijo fue, es que quiero visitar a mi mamá
0: porque wow. lo
1: que le dijeron fue que la mamá murió y que en algún momento te vas a poder reencontrar con ella y no Increíble. saben qué es la muerte entonces ya sabes, incluso uno de los grandes mitos o de las falsas creencias es que solo las personas adultas se quitan la vida y de hecho no, la, el suicidio no distingue entre raza, género, ni edad desde niños chiquititos hasta adultos mayores y los adultos mayores sí considero que es una población que... Se, es como ha sido invisibilizada también por nuestra sociedad especialmente en un contexto nicaragüense y acá lo podemos ver en nuestros espacios sociales, por ejemplo, si vos y yo ahorita vamos al gimnasio, los entrenadores se fijan en nosotras, están pendientes de nuestras rutinas y a los adultos mayores los dejan como, ok que haga lo que pueda vamos a una piscina pública y no hay agarraderos para los adultos mayores vamos a qué sé yo a los lugares cualquier lugar público un, un centro comercial y tal vez no hay estas estos espacios para los adultos mayores sí. hay patinaje hay eh, trampolina hay de todo para los niños, para los adultos, para los jóvenes pero para los para adultos mayores no e incluso es algo súper triste como este, esta cultura de descarte hacia los adultos mayores e incluso los jóvenes a veces podemos pensar, ay bueno, pero es que ahí anda fregando ay pero es que se le cae la comida ay es que no puede ni tragar bien e incluso yo he visto jóvenes como les da pena salir con, con su abuelito ya sabes, porque sí puede que hagan como eh, ciertas cosas en público que les la pena, bueno, pues ya saben, entonces la avergüenzan. Y es feo, pues es feo y, y, el, y el suicidio es una, una excepción porque hay muchos adultos mayores que se sienten como un estorbo, por ejemplo, para sus familiares, más con estas actitudes de los jóvenes. Entonces, ya especialmente cuando no pueden valerse por sí mismos, cuando ya no pueden comer por sí solos, cuando ya no se pueden vestir, cuando ya se caen. Entonces, el sentirse, por ejemplo, es una era señal situacional que le llaman en, en y que comparto en mi curso una señal situacional eh, de riesgo de cuando una persona ya mayor se siente como un estorbo para los demás y puede considerar el bueno hasta aquí pues eh, y pensar y considerar el quitarse la vida. Entonces desde niños hasta adultos mayores todos son eh, pues tienen pueden tener un riesgo de presentar comportamiento suicida.
0: Sí, la verdad que interesante y hay que tratar de, dar de val darle valor a cada ser humano y aprovechar el tiempo porque la vida es corta y, y tal vez no, esa persona no se fue porque tal vez se suicidó, sino que simplemente ya llegó su momento de irse y a veces, sí. a veces nos arrepentimos de tantas cosas tanto de los adultos mayores para nosotros y viceversa. Entonces, realmente sí hay que, hay que valorarnos como ser humano, ser más empático, diría yo. Eh, y agradecerte, Andrea, este tiempo. Me encantaría que, que nos pudieras compartir, aparte de, de algún tips para remarcar un poco eh, nuevamente sobre la salud mental, pero también cómo inculcarla en nuestros hijos de manera temprana. Porque de esta forma ellos van a poder gestionar mejor las emociones. Sabemos que estamos en una era en donde estamos en, en la era de la inmediatez, eh, todo lo queremos rápido, el dinero, el trabajo, los resultados del trabajo. Entonces, y cuando estos niños crezcan y se den cuenta que todo es, no es tan fácil como es y, y los resultados no, no lo obtenemos y el dinero no lo tenemos tan fácil como aquel youtuber que quieren ser porque van a ganar 500 mil al mes y ¿me entiendes a lo uh -huh. que voy? Entonces, sí. y ¿de qué manera podemos nosotros los padres poderlo ayudar a, a fortalecer ¿verdad? la salud mental, así como vamos a cuidarles uh -huh. la alimentación y todo, pero la salud mental okay. de temprana edad y para todas las, las demás personas que nos escuchen. Ok, como mensaje los padres de familia, como mencionaba
1: anteriormente, los hábitos saludables son la, el pilar de una adecuada, saludable ¿Saludable salud mental? <risa> 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 eh, y bueno, el, el que respeten sus horarios de sueño, de alimentación. Y en la cuestión emocional, el que sepan identificar sus emociones. Y se pueden hacer con herramientas súper sencillas. Por ejemplo, esta película que se llama Inside Out, que en español se llama... Eh, intensamente creo que se llama sí. que por ejemplo ahí de manera súper sencilla te explica cuál es la función de cada una de las emociones es cierto ya sabes son, son herramientas que uno puede utilizar de ahí por ejemplo cuando un niño está teniendo estas rabietas por ejemplo que, que, que le llaman eh, el identificar como, como adulto ¿qué necesidad tiene este niño, esta niña, tu hijo, tu hija? Eh, generalmente no hacen una rabieta porque sí, sino porque hay una necesidad detrás de ella. Entonces ya sea de contención, ya sea de apoyo, de que logren identificar qué están sintiendo. Entonces, por ejemplo, si tu hijo o tu hija se pone a gritar, se pone a llorar, no lo caíes, no le digas, ya anda de tu cuarto, sino que, Tratar de entender qué está pasando, qué está sintiendo y que la persona, que el niño o la niña también lo logre identificar para que cuando este niño o niña crezca, ya a, eh, ya crezca con esta educación emocional, ya crezca con estos recursos y que ya sepa cómo gestionarlos o que vaya aprendiendo, pues porque en realidad yo siento que uno nunca termina de aprender el cómo gestionar de manera adecuada sus emociones, pero la educación emocional pues es esencial. Y eso no solamente es desde de lo teórico, digamos, o sea, no es que uno tal vez le va a venir a decir al niño hace esto esto y esto sino que en la práctica cómo vos lo va a acompañar cómo vos lo va a contener en momentos de crisis y demás y como adultos los hábitos saludables el expresar nuestras emociones el buscar nuestras redes de apoyo tenerlas de manera eh, pues bien reconocer pues bien reconocida digamos Um, y, y vivir un día a la vez eso es algo clave me parece que como decía vos en el corre-corre de nuestro día el que hay mañana, el que va a pasar la próxima semana, sino que qué está pasando ahorita qué necesito ahorita, qué mi cuerpo necesita ahorita y eso también está ligado ¿verdad? con lo que hablamos anteriormente en relación a um, qué necesita tu cuerpo para gestionar una emoción de manera adecuada y no solamente en momentos de frustración, no solamente en momentos de ira, sino que en tu día a día. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, si yo estoy estresadísima en, el traf estresadísima en el tráfico y ya tengo que llegar y ya me estoy sofocando, ok, ¿qué puedo hacer yo ahorita para estar más tranquila? Ya sé que ahorita el tráfico no lo voy a apurar. Yo sé que a menos que me vaya en helicóptero voy a ir a mi casa en dos minutos. Entonces, si no puedo hacer nada al respecto, si no está en mi control, ok, que sí está en mi control. Voy a poner un podcast, voy a ponerme a escuchar música, voy a rezar si te funciona. Eh, ¿Qué cosa vos podés hacer? De ahí, el organizarte bien es una gran herramienta para la gestión del estrés por ejemplo el tener una agenda a veces puedes pensar que tenés 400.000 mil cosas que hacer en tu día pero una vez que lo anotas y les pone hora y tiempo a cada una te das cuenta que perfectamente lo puedes hacer y que te sobra tiempo te lo aseguro entonces el organizar tu idea el planificar te va a ayudar a, a gestionar el estrés de una manera más adecuada y más adaptativa también
0: genial gracias Andrea por tus consejos por tus tips eh, yo creo que nos quedamos con muchos buenos consejos para ponerlos en práctica y aquí hay una comunidad que los invito a que sigan Andrea para que también se sigan educando acerca de salud mental gracias nuevamente Andrea, nos vemos a todos ustedes en un próximo episodio gracias